0: Chronique Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour. Nous avons vu la dernière fois combien les femmes des citoyens et bourgeois genevois étaient prêtes à manifester en faveur de Pierre Facio et de ses amis. Il y a deux endroits où elles se sont manifestées. D'une part, à la rue du Boul, contre la maison d'un nommé Isaac Dejoux qu'elles ont insulté, comme elles insultaient d'ailleurs les autres partisans des autorités, ceux que le gouvernement appelle les gens bien intentionnés, parce que bien sûr leurs adversaires sont les mal intentionnés, elles les appellent des mamelous. Mamelous, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, c'est le nom des esclaves chrétiens qui avaient adopté la foi musulmane en Égypte au Moyen-Âge, et qu'on considérait comme traîtres à la religion à l'époque. Et c'est l'injure qu'au XVIe siècle, au XVIe siècle déjà, les aïd les partisans des cités suisses et de la réforme, adressaient à leurs adversaires savoyards et catholiques qu'ils considéraient comme des traîtres à la patrie, les Mamelous. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que près de deux siècles plus tard, Cette injure, Mamelou, est immédiatement comprise par ceux qui la jettent et par ceux qui la subissent. Donc, c'est un peu comme si dans deux siècles, on traite quelqu'un de facho et que tout de suite, les gens comprennent en se souvenant euh, de cela. Mamelou, c'est une grande injure. Bien sûr, lorsqu'elles seront traduites devant des commissions d'enquête, elles prétendront ne pas savoir exactement ce que cela veut dire, mais elles savent bien qu'il s'agit de défendre les droits de leur mari et finalement leurs droits à elle. Et c'est très intéressant de voir qu'il s'agit, même à l'état brut, d'une certaine forme de perception politique et finalement d'une émeute qui n'est pas pour le prix du pain, qui n'est pas euh, contre... Euh, la guerre ou contre des mesures draconiennes, mais une mesure qui est bel et bien purement politique, car il s'agissait d'un combat politique et même d'un combat juridique assez compliqué, dont il est évident que ces femmes ne pouvaient pas connaître toutes les finesses. Alors elles incitent les adolescents à jeter des pierres contre les vitres de la maison de ceux de Joux, à Saint-Gervais, elle manifeste aussi contre des personnages, notamment un certain Kayat qui a juste le temps d'échapper ses habitous déchirés à des femmes qui veulent le jeter au Rhône. Et le gouvernement, qui ne dispose évidemment que de faibles forces de maintien de l'ordre, quelques gays, quelques officiers, comme on dit, quelques soldats qui essayent de rétablir le calme, se voit contraint de reculer face à des foules qu'ils décrivent comme de plusieurs dizaines de femmes et d'enfants. Et d'ailleurs, dans les procédures qui suivront, qui ne sont pas des enquêtes, elles ne seront pas véritablement jugées selon euh, le droit genevois ordinaire, mais plutôt selon un droit d'exception. Eh bien, ces enfants crient devant l'auditeur de justice qui essaye de les faire reculer « on a bien fait, on a bien fait ». C'est là des traits tout à fait amusants. On voit aussi d'ailleurs que certaines femmes patriciennes, voyant euh, la foule qui est parfois accompagnée d'hommes, mais très peu, qui parlent entre eux et ces femmes entendent à la fois les propos tenus en français et ajoute, et il a rajouté en Savoyard. Le Savoyard, c'est bien sûr le patois Genevois, et elles traduisent immédiatement, si bien que cela montre aussi que ces femmes, même dans la bonne société, comprennent parfaitement le patois Savoyard, qui est la même chose que le patois Genevois à cette époque, et que cela veut dire que Genève est encore, au début du XVIIIe siècle, une euh, cité bilingue, comme au fond les cités suisses-alémaniques d'aujourd'hui, où l'on parle à la fois le patois et le français. Alors, on connaît surtout une ou deux femmes, notamment Elisabeth Luc, mais qui sera emprisonnée. Mais en réalité, lorsqu'on cherche, notamment dans d'autres registres que les registres purement officiels, on s'aperçoit qu'il y a au moins une quarantaine de femmes qui seront plus tard poursuivies pour ces injures. D'ailleurs, tout de suite, on dit qu'une partie d'entre elles sont à l'assistance publique. On n'en sait rien. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, une semaine après le dernier Conseil général, quand la répression à la suite d'une amnistie ou d'une pseudo-amnistie s'abat sur la cité, eh bien, on constate que, d'un coup, pour une vingtaine de femmes, leur pension de, d'assistance sociale, qui peut être une petite somme en argent plus un pain ou deux pains par semaine, est d'un coup coupé en deux, de moitié. C'est évidemment une manière de les punir, tandis que d'autres sont priés de garder prison en chambre chez elles, voire, et évidemment c'est le, les cas les plus douloureux, bannies de la ville à perpétuité, si bien que ça les prive de leur environnement social, familial, et les empêche très souvent de continuer à pouvoir vivre, voire fouetter, faire réparation, pieds nus, une torche au poing, couverte d'une chemise à travers la ville, avant d'être à nouveau bannies à peine de la vie. On voit donc que ces femmes genevoises, qui mériteraient, D'ailleurs, une étude beaucoup plus poussée que simplement quelques échos à la radio forme un des premiers mouvements politiques protestataires de femmes connues, même si elles suivent leur mari à cette époque.